0: «Какой царь, такие у него и ритуалы». Да, я посмотрел послание российского диктатора своему народу-населению. Ну, в смысле, холопам. И, в принципе, все как обычно. В последних 24 года Владимир Путин ставит амбициозные цели расселить россиян из-за жилья и бараков. И этот раз он тоже об этом говорил. «Все как обычно» говорил о том, что нужно что делать, правильно рожать и воевать. Действительно, смысловая часть, она сводится именно к этому. Значит, Путин прямым текстом заявил, что его интересует только война и только демография. И демография его интересует исключительно как второстепенная часть для обеспечения войны. Потому что нужны кто? Солдаты. Забавно. Очень забавно, но из-за важного, наверное, нужно отметить следующее. Говорил он много, два часа, аплодисменты, много людей в форме. Рассказывал о том, что воевать это так здорово. Но на главный вопрос, который интересует россиян, он решил не отвечать. А я знаю, какой у них главный вопрос.
1: А мы выбираем жизнь. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания. Спасибо.
0: Как же эти негодеи постарели? Путинская минута молчания в память о героях сократилась до 4 секунд. Тут сама постановка вопроса ⁇ Мы не забудем пахвших ⁇ Да, 4 секунды не забудем, а далее потом продолжим грозить НАТО, ну и другим пиндосам. Не забудем, не простим. Главный вопрос какой? Я точно знаю. И сейчас вам расскажу. Вы перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Главный вопрос, ответ на который хотели услышать россияне. Когда закончится война? Путин не дал ответ на этот вопрос. Он предпочел в, в своем вступлении грозить НАТО, рассказывал о ракетах, рассказывал о своих подводных лодках, о том, что все это может летать и плавать без ограничений. Ну, в общем, тотальный аналогов нет. И была у него такая фраза в его выступлении. «Они, ну, в смысле, пиндосы Запад-НАТО, забыли, что такое война». И он решил им напомнить. И его ядерные и не только ядерные угрозы всячески, как мне кажется, нужно приветствовать, потому что чем больше российские нацисты грозят испепелить столицы других государств, тем быстрее соображают в этих столицах. Потому что сейчас же нам такой вот момент, он пройдет, что вот мы устали. Опять же это Демократии Там 100-500 голосов. И если всех послушать, то выходит, что там, как и в любой демократической стране, в рамках этой свободы слова, ну как минимум половина политиков, они такие слегка умалишенные, которые думают, да зачем об этом думать, главное за нас проголосуйте и будет вам счастье. Мы договоримся где-то посередине. Что получается? Если Владимир Маньяк Путин даже не намекнул на окончание войны, значит, она будет длиться очень долго. Но, как минимум, пока Путину власти... И над этим пунктом думают все, мы думаем, российские граждане думают, не знаю, граждане или они нет, это такой вопрос спорный. Но смотря на этот зал с российской элитой, оттуда она била нормально. И Дмитрий Анатольевич был, и московский поп, гауляйтеры, ну, в общем, вся российская банда. Как говорила Юлия Навальная, организованная бандитское группування или группировка. Так вот, смотрела на них всех и думал, что в нужном месте взорванной, взорванная 120-я мина могла бы многое исправить. В части будущего, в части выживания на людей на этой планете Но ну, не нашлось смельчака. Ничего. На следующее федеральное послание мы доставим это нашим дронам и будет не 120 мина а килограмм столько сколько нужно так чтобы запомнили все что чужое брать российским нацистам никто не позволит
1: помните народный лозунг каждый помнит эту шутку бросай пить Вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой. Настал.
0: И на лыжах отправляйся делать солдат. Детей должно быть максимальное количество в российских семьях. Опять же, об этом он говорит постоянно. Но, как говорится, почему-то это не очень работает. Денег предлагают, еще что-то, какие-то. Ну, вот прям у него пунктик на этом. Но мы уже сказали об этом, что пунктик он не на детях а на войне. Из раздела демография, мы к войне, конечно же, сейчас вернемся, меня больше всего позаботило меня больше всего позабавило его размышление по поводу среднего возраста российских граждан. Он говорит, вот сейчас средний возраст жизни 73 года, завтра будет 78, а послезавтра будет 80+. плюс. И вот эти вот слова Владимира Путина, их, конечно же, надо подмонтировать под кадры, где от российских мальчиков, российских оккупантов отрываются ножки и ручки. То есть, Отрицательная положительная статистика. Отрицательная положительная. Ну, в общем, отрицательный хлопок, отрицательный взлет и отрицательный рост. Все как они любят.
1: Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
0: Если послушать российское государственное телевидение, то не намеревается, а уже война идет с НАТО. И началась она действительно в 2014 году. Части лгать тут чемпион мира, бесспорно Владимир Путин. Он там им рассказал, что российская экономика вышла на четвертое место в мире, например. Посмотришь на любую статистику, у них как было 2,5% в лучшем случае от мирового ВВП, так и осталось. Ну, используя разные там методики для таких хитро сделанных диктаторов, вот они там самые-самые прекрасные. И получается, что если бы не война, этого было достичь невозможно. Странно. Ну, еще раз, сказки на тему, что Путин решил газифицировать Камчатку и отремонтировать капитально 18,5 тысяч школ, я тут не говорился, ни в первом, ни во втором, то говорит это о том, что если маньяк за четверть века ремонтом школ особо не занимался, то вряд ли у него будет на это время. Но он же геостротек. Ему нужно думать о победе над американцами, и да, он объявил о желании вести диалог. И было четко прос, про, 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 проговорено, артикулировано, что его уровень исключительно американцы, они же Пиндосы, они же кто там хозяева мира. В общем, хочет он планету поделить. Но желание понятно я думаю как китайские братья отреагируют как они поделить будут по урал или до урал или за урал
1: ну просто мы же с вами понимаем это несут бред просто какой-то а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории выбирают Наиболее эффективные, как они думают, средства поражения.
0: В чем большая проблема Владимира Путина? То, что он слишком долго не проветривал форточку в своем кремлевском бункере и начал путаться. Значит, Запад выбирает средства поражения. Действительно, там интересные разговоры идут. Французского президента они прокляли, особенно после того, как он заявил о создании коалиции дальнобойных ракет и бомб. Кстати, тому французов не так и этого добра и много, на самом-то деле. Есть у них аналог «Тамагавка», но так, как говорится, ела тельки для Сэбэ». Не надо путать планы военной Запада и действия наших союзников по военной помощи Украине. Это не одно и то же. К сожалению для нас, нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы тут везде были солдаты НАТО. Но о солдатах НАТО, о американских базах пишут исключительно в американских газетенках. А, проехал вот а, на днях всю линию фронта, ни одного солдата НАТО не встретил. И инструкторов тоже нет. И поляков нет. Одни украинцы воюют против российских захватчиков.
1: Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу, а, судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны.
0: По традиции кремлевский диктатор поскрипывает ну интервенты, что их будет ждать на территории вашей страны. Но, внимание, даже в безумном российском сознании они только приписали крашки в своей долбанной конституции 5 украинских регионов, четыре области и автономную республику Крым. Причем области приписали без захвата этих территорий. И едва ли у них что-то на этом направлении получится. Сколько он там не рассказывал, что они там везде идут вперед. Да, ситуация сложная на фронте, но успеха им не видать. Так вот, о чем он говорит? Интервенты. Значит, смотрите, интервенты в данном случае это российские оккупанты. То есть, если российский гражданин с оружием в руках пришел в Украину воевать, то он является фашистами, интервентом, очень плохим человеком. Их надо отстреливать. Чем мы занимаемся? Если же кто-то в Украину приезжает по приглашению украинского правительства, будь то добровольцы, будь то кадровые военнослужащие, спецназ, технические специалисты, они не интервенты, они наши гости. Все же так просто и понятно. Там вот у маньяка, у него есть вот эта вот тема, что он хотел бы как-то начать урегулировать отношения с Западом. И об этом он сказал. Между прочим, после этого сразу начались звучать заявления, что российская делегация готова в Турции проводить переговоры с украинской делегацией. Ничего себе. Так вот... У него даже нет не только будущего видения России, ну кроме как сохранения себя при власти. Вообще вот нет вот что значит Россия будущего. Ну был тот один парень недавно умер, мечтал о прекрасной России будущее в тюрьме. Сейчас его даже похоронить в день оглашения послания почему-то не решились, запретили, чтобы маньяку праздник не пользовать, не портить. Так вот, он же не может найти формулу, которая была бы для него неунизительной в части переговоров с Западом. И поэтому говорит о переговорах, а по сути не предлагает переговорной позиции. То есть вот этот вот тезис, что вы все должны нас уважать, потому что мы какие-то особенные. Ну, у нас там какая-то тысячелетняя история и Путин четверть века во главе Раши. Это едва ли может быть аргументом.
1: Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они... Они должны, в конце концов, понимать, Они... Они должны, в конце концов, понимать, что у нас... Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.
0: Дякую, Боже, что я не российский гражданин. Да, не москаль. Но вот если гипотетически представить себя на месте российского гражданина, то он бы, если бы у него было хотя бы пол извилины, он бы задался вопросом. Подождите, вот вы говорите, что мы ведем войну с НАТО. Они поставляют Украине оружие. Сейчас пойдут самолеты, ракеты, на россиянном КАБСДА. А он только вот проговаривает в таком вот ключе, что вот у нас есть оружие, которое достанет их территорию. Получается, по России лупить можно, а по странам Запада нет. Так кто здесь стерх? Путин точно стерх? Не думаю. А что думаете вы?
1: В условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они думают, что для них это все мультики какие. (кười)
0: Таким образом Владимир Путин охарактеризовал свои новые военно-технические разработки. Ну вот эти вот не имеющие аналогов значит, ракету межконтинентальную, которая летит и всех убивает, а различные там вот эти вот посейдоны, атомные, подводные, пажные лодки, которые плывут к берегам Америки, взрываются и цунами сносят все побережье, куда там, в рай, вата ну, в общем, ведут себя таким образом, что только якобы у них что-то есть. Не знаю, вот эти вот угрозы, еще раз, они все равно проветрят мозг нашим западным союзникам. Они никуда не денутся от того, чтобы не поставить сюда все, что нам необходимо.
1: Работа, работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и вооруженников мы еще узнаем. Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности.
0: Конечно же готова, но российские женщины должны продолжать рожать и рожать без перерыва, без выходных. Путину нужны солдаты. НАТО расширяется. Кстати, меня вот позабавило в части НАТО. Знаете, что? Он говорит, что Финляндию и Швецию втянули в НАТО. А когда было принято решение о расширении альянса, он сказал, «Ой, да эти страны, ну подумаешь, мы же с ними не ссорились. У нас тут только территориальные споры с Украиной, как было заявлено маньяком. А теперь, видите, НАТО воспалилось немножечко. Так а почему так произошло? Потому что это ответ, то есть последствия гениальной политики маньяка Путина. А вы, россияне, размножаетесь. Все пойдете на мясо. У нас тут командующий наших воздушных сил ввел такой термин. Значит, авиационные мясные штурмы. Ну, Судя по количеству авиации, которую мы приземляем, что что что-то у них там пошло не так. У российских пилотов начались массовые неприятности на работе. То ли еще будет. Сдавайтесь в плен. Останетесь живы.
1: Думаю, что это сегодня важно для всех. Пилят сук, на котором сидят. Все они придумывают сейчас. Чем пугают весь мир. Что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия а значит уничтожением цивилизации Они чего этого не понимают что ли
0: по мнению маньяка грозить всем смертью ну то есть уничтожением может только он и его миньоны а когда выясняется что некоторые страны с удовольствием вкладываются в отстрел на российских захватчиков то вот он тянется к ядерной бомбе. Ну, конец цивилизации, то скорее всего его быстрее придавят. Ну, чисто технически это легче и проще. Факт остается фактом, что сказать ему нечего. И да, очередной ритуал. Мы, вы, наверное, не смотрели и правильно делали, а я по служебной необходимости это сделал. В целом ничего нового, только вот Макрон что-то как-то его начал поддавливать, портит маньяку настроение. Это только начало. Как сказал один человек, мы еще серьезно ничего не начинали. Хотя опять же, если так вернуться к сути, и Российская Федерация, и мы, Воюем в полную силу. И вот в рамках этой полной силы они нас не могут продавить. Не могут. И не смогут. Подписывайтесь на канал. Называем вещи здесь своими именами. Украина была, ей будет. До побачення!